0: Todos, Master Socios Invitados, bienvenidos a este su podcast, El Arte de Hablar en Público. Este es el primer episodio del año 2023, este es el episodio número 71. Y empezamos pisando fuerte porque como nombre tiene Comunicador Consciente. De esto nos va a hablar nuestro invitado, quien pertenece al Club de México Nueva Era de Veracruz. El mayor logro es precisamente hacerse más consciente de su forma de comunicarse, de expresarse. El impacto que ha tenido a nivel personal sobre nuestros socios, sobre nuestro invitado, es desarrollar una mejor forma de comunicarse con sus compañeros. Eddie, muy buenos días desde Colombia, buenos días desde México.
1: Hola Diego, es un gusto estar acá en tu podcast Te comento que yo soy un fiel oyente de tu podcast me, me gusta mucho Y en esta oportunidad estoy muy congratulado de poder estar acá contigo
0: Eddie, igual para nosotros Te damos las gracias por ser parte de, de este proyecto Ser un socio más que nos comparte a través de su experiencia, sus conocimientos, sus aprendizajes y esto lo comparte a otras personas que pueda tener un objetivo en común. ¿Y cuál es ese objetivo en común? Expresarnos mejor, comunicarnos mejor, dirigirnos a un grupo de personas que lo mejor no conozcamos y que tengamos esa confianza, esa seguridad, por supuesto con las herramientas que vayamos trabajando de las herramientas de las cuales nos vayamos haciendo conscientes. En este orden de ideas, Eddie, primero cuéntanos tú por qué llegas a
1: Toastmasters. Fíjate, Diego, que uh, yo llegué a Toastmasters por casualidad. Y esa casualidad fue derivado a que estuve en algún momento buscando formas de cómo mejorar mi forma de, de expresarme, tanto mi expresión oral como mi expresión escrita. Yo soy un ingeniero en sistemas y en la carrera, en el transcurso de ese tiempo, no ejercité esa parte, ese músculo de comunicación que finalmente cuando te enfrentas a tu trabajo diario, a tus labores que realizas, te das cuenta que es una herramienta que si no la ejercitas es como un músculo que al dejar de ejercitarlo se va poniendo un poco flácido y derivado a eso, esa flacidez que te puedo decir que se convirtió en una debilidad en algún momento, la fui identificando cuando me tocaba presentar proyectos o también al realizar la comunicación interpersonal con otros compañeros de trabajo, ya que me daba cuenta que yo tenía muchas ideas, pero lamentablemente no las podía transmitir de la mejor forma posible.
0: Eddie, acabas de mencionar algo que me parece tan interesante porque... Por lo general, en todos los episodios anteriores, hacemos énfasis en la importancia de la expresión corporal, no corporal. Y tú mencionas una muy importante, la expresión escrita. Ahora nos vas a contar un poco más a, acerca de ella. Muy de acuerdo contigo. En masters nosotros aprendemos haciendo. No solamente leyendo, no leyendo los manuales, no leyendo libros completos de cómo expresarse mejor, cómo hablar mejor, de cómo tener una buena entonación, sino que aprendemos haciendo, porque tal cual como lo describes, es un músculo que se fortalece a través de la repetición. ¿Cuál fue esa debilidad que encontraste en Toastmaster?
1: Fíjate que la debilidad que yo encontré en mí, era esa parte de poder realizar una presentación. También poder colocar las descripciones correctas. Al identificar yo esa debilidad en mí, traté de buscar cómo solucionarlo. De esa forma, lo que yo te comentaba que había sido una casualidad, pues ya se convirtió en una causalidad. Con esa causalidad en mente yo inicié búsquedas en internet que es el medio que actualmente utilizamos ya desde posiblemente hace muchos años. Y que al buscar cómo mejorar mi forma de expresarme encontré algunos libros muy buenos y compré algunos. Sin embargo... Me ayudó en una parte, pero también detecté que, bueno, esto tiene que mejorar con la práctica. Y por medio de esa práctica fue que ya encontré a esos club Toastmasters en internet. Cuando empecé a leer de qué trataban estos clubes, yo me identifiqué. Y dije, esta necesidad que tengo, me parece que puede ser cubierta a través de estos clubes Toastmasters. Esta puede ser mi solución. Sin embargo, a pesar de haber encontrado que podía ser una solución a esa debilidad que tenía, yo al estar ubicado en Guatemala, acá no hay ningún club Toastmasters. Y vi que la única forma de poder asistir a estos clubes en su momento, en el año 2014, era de forma presencial. Y eso me llevó a desistir en ese momento de poder asistir a un club Toastmaster.
0: Eddie, muy bien. Muy bien, desde el año 2014 empezaste entonces la búsqueda y como bien lo mencionas, utilizando esta herramienta poderosa que se llama Internet, en la cual muy posiblemente muchos de los socios hemos conectado con Toastmasters. Buscamos en dónde puedo yo mejorar mi habilidad para hablar en público, en dónde puedo yo trabajar esa vergüenza, esa pena que me da cuando yo quiero hacer una exposición en dónde puedo mejorar mis presentaciones y como lo citabas, lo mencionabas, al encontrar tu debilidad u oportunidad de mejora, en dónde yo puedo mejorar las presentaciones que haga para las otras personas. Eddie, ¿qué es lo que buscamos las personas en todos Masters?
1: Inicialmente lo que buscamos las personas, en mi caso, buscaba algo que me ayudara a mejorar mi expresión oral y ese fue el motivo inicial. Sin embargo, ya al llegar a estos clubes Toastmasters, te das cuenta que más allá de la comunicación oral hay otras habilidades blandas que apoyan para poder mejorar, que es el liderazgo, y ese liderazgo lo practicamos a través del servicio, ese servicio que nosotros sabemos que tenemos que ayudar, que tenemos que colaborar, pero cuando estás en estos clubes te das cuenta que es algo que posiblemente no estés haciendo tan conscientemente. Y ese despertar nos ayuda también a que lo podamos hacer de una manera enfocada y puede ser que de una mejor forma de como lo hemos venido realizando anteriormente. Eddie, esto va de la mano con lo que tú le llamas
0: comunicador consciente.
1: Sí. A esta parte de, de ser un comunicador consciente yo me refiero a que posiblemente uno no está enfocado en que una gran parte de la vida es la comunicación y no solo la comunicación que realizas en el trabajo sino que la comunicación abarca mucho más que solo esa parte abarca tus relaciones familiares, tus relaciones personales, tus relaciones con los amigos. En ocasiones damos un mensaje impreciso que se puede prestar a una mala interpretación y derivado a eso, algunas personas te pueden, te pueden dejar un prejuicio sobre ti cuando tú no pudiste completar un mensaje que tratabas de trasladar. A eso me refiero yo, con ser un comunicador consciente.
0: Es muy importante resaltar que en todos Toastmasters no solamente venimos a entrenar, a fortalecer esta habilidad de la comunicación, de la oratoria, también de liderazgo, como lo mencionas, a través del servicio que es sumamente importante, desde la proactividad, desde el momento en que tomamos esa iniciativa de participar en los roles semana a semana, de participar en las juntas directivas de cada club. Durante ese tiempo que has estado en Toastmasters, ¿cómo ha influenciado de manera positiva a nivel profesional?
1: A nivel profesional, me parece que Toastmaster es una herramienta que te ayuda muy considerablemente. Porque en mi caso me ha ayudado a poder desarrollar la escucha activa, que es algo que en Toastmaster ejercitamos mucho cuando realizamos esas evaluaciones de los proyectos cuando te toca ser también un evaluador general en la que pones atención a cada aspecto que se desarrolla durante la sesión y bajo tu consideración identificas cuáles son las oportunidades de mejora. Eso por una parte, pero también nos ayuda a enfocarnos en todas las cosas positivas que realizan las personas y que en mi caso a veces me enfocaba mucho en las cosas negativas uh -huh. y solo en esas oportunidades de mejora uh -huh. sin reconocer la parte que las personas han dedicado para esforzarse y realizar el mejor logro posible. En ese sentido, en mi vida profesional ha impactado dos Masters.
0: Eddie, y es ahí donde viene precisamente esa técnica poderosa llamada el sándwich. Si es la primera vez que tú nos estás escuchando, te voy a hacer un resumen rápidamente de esta retroalimentación. En Tos Masters, cuando el orador hace su presentación, va a estar de la mano, va a estar trabajando de la mano con su evaluador. Y como Edi lo mencionaba, no solamente es enfocarse en las oportunidades de mejora y en lo negativo, también en lo positivo. Así que cuando tú vayas a dar una retroalimentación, lo primero que vas a hacer es imaginarte un sándwich, donde el sándwich está dividido por unos extremos que corresponden a un pan, pero en la parte del centro está lo carnudo, está lo mejor. Y en los extremos está lo positivo, lo, lo que reconocemos de, del orador, o en este caso en la retroalimentación que vayas a realizar. Reconoces lo mejor de la persona, luego pasas a la parte carnosa, que es precisamente las oportunidades de mejora. Aquello en lo que se debe hacer consciente para mejorar, como lo... Citaba Carl Jung, hasta que no te hagas consciente de lo inconsciente, tú seguirás repitiendo exactamente lo mismo y pues finalmente a esto le llamarás destino. Entonces, a partir de aquí, la persona se va a hacer consciente de esas oportunidades de mejora que le brindas y vuelves a cerrar ese sándwich con lo positivo. Reconoce lo bueno, reconoce el valor de la persona en lo que estuvo realizando. ¿Recomendarías tú Toastmasters a las personas, Eddie? ¿Qué les dirías?
1: Sí, definitivamente. Para Toastmasters encuentras, yo he encontrado jóvenes de 20 años, eh, ya adultos de mediana edad, como en mi caso de, de 40, 50 años, y también encuentras eh, personas mayores a esas edades. Entonces, definitivamente te puedes unir a Toastmasters con el objetivo de mejorar tu forma de expresarte y principalmente Toastmasters en este momento se enfoca en cuatro grupos. Grupos especializados, grupos de propósito general, grupos empresariales y también para grupos especializados en la comunicación que ya han tenido un avance significativo en esta parte de la comunicación oral específicamente y que se quieren seguir especializando mucho más, es decir, ellos ya tienen un nivel bastante avanzado para los jóvenes, esto es, yo les diría, esencial para ustedes, porque cuando van a una entrevista de trabajo o vamos todos a una entrevista de trabajo, estar practicando en Toastmaster te ayuda a enfrentarte a un público que no conoces y que puedas dar respuestas de manera asertiva y que finalmente logres tus objetivos por medio de la práctica en Toastmaster. Así que yo les diría, no lo duden. Es una oportunidad que seguramente los que ya estamos en esta organización hubiéramos querido iniciar desde antes, si hubiéramos tenido esa oportunidad. En mi caso, sin duda, se los recomiendo. Esto, esto es sumamente
0: importante. Si tú que nos estás escuchando eres socio de Toastmasters y estás de acuerdo con lo que acaba de decir Eddie, pues te vamos a pedir un favor. Comparte este contenido con aquella persona que le pueda aportar esta información, le pueda aportar a ser parte de, de esta comunidad de líderes y oradores como es Toastmasters. Comparte esta información con esos jóvenes que les vendría muy bien estas habilidades les daría más confianza les daría más seguridad compártelo por favor Eddie vamos a cerrar esta entrevista con tres preguntas pero antes de realizar estas tres poderosas preguntas quiero que nos cuentes acerca del club quiero que nos cuentes ¿Qué día sesiona? ¿A qué hora sesiona el Club de Nueva Era de Veracruz?
1: Bien, comentarles que el Club Nueva Era sesionamos los días martes de 7.30 a 9.30 de la noche y los días domingos de manera alternada sesionamos de 2 a 4 de la tarde. Quiero decir con esto que... Sesionamos un día el martes y en la siguiente ocasión sesionamos un día domingo. Esto con el objetivo de que podamos tener la mayor afluencia posible, ya que hay compañeros que tienen la oportunidad de asistir entre semana en el horario que indiqué y otros que pueden asistir los fines de semana. Comentarles que en el club de nosotros, Realizamos diferentes dinámicas que yo he visto que no en todos los clubes las practican, por ejemplo en Nueva Era practicamos mucho la parte de los debates y también practicamos algo que nosotros le llamamos el momento del humor, que esta parte del momento del humor nos permite poder relajarnos y poder contar una anécdota graciosa o un chiste que es algo que ayuda mucho en la comunicación para la famosa parte de romper el hielo. Así que están invitados a que nos puedan acompañar en el Club Nueva Era. Acá yo a Diego le dejo mis datos de contacto para que nos acompañen. Yo soy el vicepresidente de Relaciones Públicas en este ciclo y los esperamos a que nos acompañen y que puedan tener esta experiencia de ser un Toastmaster. En las notas del episodio ustedes van a encontrar la información,
0: el enlace que los lleva directamente hacia el Club de Nueva Era de Veracruz. Hace meses atrás entrevistaba a Oscar Iván, también un socio de Toastmaster México, y aprendí algo importante. Oscar Iván decía, es que la persona que empieza a rodearse y andar con los finalmente aprende a hollar eso vienes a hacer en todos másters vienes a aprender de los mejores mira he tenido la oportunidad de asistir en ocasiones a los clubes de México por supuesto desde manera online tienen un nivel de oratoria tienen una preparación brutal así que yo te recomiendo que asistas a los clubes de México bueno vamos con estas tres preguntas Eddie un libro que quieras recomendar que esté relacionado con todos esos temas que nosotros vemos en tus másters Comunicación, liderazgo, asertividad, empatía, escucha activa, persuasión, hasta ventas, porque también en ciertos discursos tenemos este tipo de presentaciones. ¿Qué libro recomendarías?
1: Yo les recomendaría el libro de El arte de presentar de Gonzalo Álvarez Marañón. Él es un español que también tiene un podcast y tiene los libros, estos del arte de presentar. Son muy buenos. En mi caso, me ayudaron mucho y los recomiendo. Ahí tienen ese libro
0: para que lo busquen, por favor. Segunda pregunta, Eddie. Vámonos por la segunda y es ¿cuál es el secreto tuyo en tus presentaciones para que cada discurso que das sea mejor que el anterior?
1: Tal vez del secreto de poder realizar las cosas de mejor forma es que puedas identificar las cosas positivas que te han funcionado en el pasado y también que puedas identificar las cosas que no funcionaron ya que no siempre te va a funcionar lo mismo pero de las cosas positivas puedes aprender mucho y a partir de eso a mí me ha funcionado poder basarme en, en mi experiencia o en experiencias que me comentan mis amigos y conocidos.
0: Perfecto, Eddie. Y nos vamos con la última. Esta es muy importante, Eddie. Esta me gusta porque exhorta a nuestros socios a ir en ese proceso de crecimiento, de mejora constante. Y es, ¿qué consejo le das tanto a los socios actuales como a los nuevos para su crecimiento y su avance en Toastmaster?
1: Tenemos que estar muy involucrados en la organización, porque solo cuando conoces lo que se hace en la organización, cuáles son las bases de esta organización, puedes identificar dónde puedes seguir creciendo, que puedes terminar uno o dos trayectos. Pero si no te involucras más en la organización, puedes sentir que estás en un ciclo. Donde no estás avanzando. Pero ya cuando te involucras. Y cuando empiezas a trazar objetivos. Por ejemplo. Dices quiero ser un DTM. Ves que hay oportunidades. Que anteriormente. No habías visualizado. Así que. Yo los invito. A que puedan identificar. Todas las metas que tienen. Y que qué ideal. Si pudieran elegir esa de ser un DTM
0: así es Eddie, donde centras tu atención enfocas inviertes y expandes toda la energía si ahora quieres ser un DTM pues entonces vas a empezar a recibir más información de todo lo que conlleva este proceso o no solamente un DTM sino el cargo que en el cual quieras participar o el nuevo rol que desees realizar Eddie, te damos las gracias por acompañarnos en este primer episodio del año 2023, deseándote éxitos a ti, a tu club, a todas las personas que hacen parte de este universo Toastmasters, de esta comunidad Toastmasters. Eddie, muchas gracias.
1: Un gusto, Diego, y un gusto a toda la audiencia.
0: A ustedes también muchas gracias por llegar hasta este punto. Por favor recuerden compartir esta información con alguien a quien les le pueda ayudar. Esta sería una manera como nosotros recontribuimos y ustedes recontribuyen también para el crecimiento de, de este proyecto. No siendo más, recuerden que nuestro destino es la excelencia. Chao.